0: show numéro 191 le premier de 2023 et je vois que déjà on se fait submerger de commentaires on n'a pas le droit au petit quart d'heure toulousain de nos jours 2023 il faut être à pile à l'heure et bon c'était les 5 minutes jurassiennes on va dire on en parlera un petit peu plus tard en tout cas super content de vous retrouver à tous premier live de 2023 j'ai l'impression que, que ça fait un an qu'on s'est pas vu qu'on n'a pas fait de live la pause a été très très longue et, euh, et en plus on revient avec un concept un petit peu original parce qu'aujourd'hui vous allez pouvoir participer, poser vos questions avec nous, venir là dans cette belle fenêtre, on est 3, peut-être on sera quatre, cinq, on ne sait pas, on va voir si vous êtes chaud, on va vous donner un petit lien, un commentaire, restez vigilant, on va vous mettre ça, on va le rappeler tout au long du live et on va, on, va faire, on va vous faire intervenir directement pour poser vos questions de vive voix, donc voilà les Keyboard Warriors, bien, il faudra vous dévoiler un petit peu et venir avec nous euh, au coin de la cheminée avec Benji justement. Et celui qu'on retrouve qui n'a pas vu une cheminée depuis longtemps parce qu'il faisait 35 degrés pour lui il y a moins d'une semaine c'est le grand Blaise abadi comment ça va Blaise Tout bronzé, <rire> Le grand Blaise Abadi. non je ne suis pas très grand mais ça va très très bien et je pense que notre invité a lui aussi
1: vu euh, bah, des températures un petit peu comme les miennes où j'étais en vacances mais c'est bien, en tout cas moi aussi ça me fait plaisir de, de retrouver tout le monde ça me fait plaisir de retrouver les Keyboard Warriors. Et, euh, et voilà on va parler de pas mal de choses ce soir, on va parler de Dakar ça va changer un petit peu de, de, notre, de nos habitudes de motocross, supercross on va parler de... de C'est quelque chose où personnellement, moi je suis un peu moins familier avec le le Dakar, donc ça me fait plaisir de bah, de voir un petit peu l'envers du décor, même si notre invité nous l'a très bien fait voir dans ses ses vidéos, c'était hyper intéressant. Donc euh, vas-y Nico, je te laisse le présenter.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un habitué du Dakar, d'abord en tant que mécano, puis en tant que pilote. Maintenant, on ne sait pas trop si les pilotes, youtubeurs, influenceurs, on va, avoir... va lui poser toutes ces questions. En tout cas, il vient tout juste de rentrer de l'édition 2023, c'était hier soir à peine, avec une belle 29 e place pardon, à la clé. C'est Benjamin même. Comment ça va Benji Ça va, un peu décalqué là, mais tout va bien. Tu nous as ramené la connexion du désert là, tout à l'heure, tu nous as fait peur. Ouais,
2: ouais, ouais j'ai fait une petite, euh, ouais, petite connexion du désert là, ouais. C'était pas au top, mais bon, là, c'est bon, ça marche.
1: <rire> Moi, tu nous racontais tout à l'heure que tu venais juste de rentrer, donc il n'y a pas si longtemps que ça. C'est, euh, c'est bon Tu t'es remis de toutes les émotions, de la fatigue, pas encore mais, euh, euh, Pas mais, encore mais ça la faire.
2: fatigue, oui. On est rentré, on est arrivé à la maison hier soir et, et encore, euh, Clément est encore là. Il, a, il est en train de terminer le dernier épisode. Euh, hier soir, on a fait une petite soirée avec les partenaires. Et, euh, et ouais, non, c'était pour le moment, on n'a pas eu beaucoup de temps de repos.
1: Ouais, compliqué. Euh, moi, je voulais, je voulais te poser, avant de, d'attaquer sur le vif du sujet, le Dakar, un petit peu tout ce que vous avez vécu, mais la préparation du Dakar, comment ça, comment ça se prépare Comment on arrive à, à, à... On va remonter un petit peu à, à ton premier Dakar, à ta première participation, on va dire, en mmh. tant que pilote. Mmh. Comment ça s'est fait Comment tu as réussi à boucler le budget, à, à tout mener à bien avant cette première préparation Parce que je sais qu'il y a beaucoup de, de pilotes, euh, même même des, des gens qui ne sont pas pilotes, qui rêvent de participer un jour au Dakar Et comment ça se fait concrètement
2: bah C'est vrai que comme tu l'as dit, le, un des gros sujets, c'est le budget, parce que ça coûte énormément d'argent de, de partir sur un Dakar. Et On a quand même la chance, de, enfin, en voulant participer au Dakar et en, et en y participant, c'est d'avoir un, une, un événement qui est comme une vitrine du sport et qui permet euh, bah, de générer aussi pas mal de, d'engouement. Et, et ça va aussi... Euh, Aider à trouver des, des financements derrière, donc avec euh, avec les partenaires. Donc, euh, c'est vrai que c'est la chance qu'on a avec euh, avec le Dakar, parce que si si c'était d'autres courses moins médiatisées, je pense que ça ça marcherait pas autant. Alors, pour revenir sur ta question, comment ça s'est fait sur, pour mon premier Dakar Moi, j'ai eu beaucoup de de bons contacts en fait euh, de par mon passé de mécanicien. Et j'ai donné pas mal de coups de main en fait quand j'étais mécanicien à à certaines personnes, que ce soit des teams ou ou des pilotes. Et d'ailleurs, un de mes premiers sponsors, qui est encore sponsor actuellement, est australien. Et c'est un mec qui avait participé au Dakar, euh, je sais plus, il y a une dizaine d'années, un truc comme ça, enfin avant que je lui mette. Et et j'avais dû lui filer un coup de main, je me rappelle absolument pas. Mais le jour où il a su que je voulais faire le Dakar, il a été mon premier sponsor et il est toujours. C'est voilà, c'était une, une belle histoire qui continue encore aujourd'hui, et on participera ensemble au Rallye d'Abu Dhabi euh, dans, dans un mois, et j'essaierai de l'emmener jusqu'au bout. Ce sera une belle aventure, je pense aussi. Donc voilà, c'est, c'est un petit peu pour, pour l'histoire, et pour le reste au niveau de la moto, tout ça j'ai eu un bon coup de main de KTM la première année parce que j'étais mécanicien pour le team le team KTM pendant pas mal d'années avant, et euh, quand j'ai voulu me lancer sur mon premier Dakar, ils m'ont prêté une moto que j'ai montée moi-même à l'usine. Euh, euh, bah pour, le, pour mon Dakar donc c'était, c'était une, aussi une, une très belle expérience et euh, en fait j'étais un petit peu euh, porteur d'eau à ce moment là, c'est à dire qu'aux journées marathon euh, je devais euh, filer un petit coup de main à, à des Toby Price, à des Samson Merland Antoine Mayo, euh, pour, euh, voilà s'ils avaient des petits soucis mécaniques donc ça s'est fait un petit peu avec euh, les moyens du bord, j'ai vendu aussi euh, pas mal de bouteilles de vin qui m'ont permis de, de financer ma première partie de du Dakar, et, et voilà, ça s'est fait comme ça, et, et, et des, pas mal de petits partenaires aussi qui, ont, qui m'ont aidé, qui étaient, qui étaient vraiment importants pour moi. Ça, ça fait combien d'années là que tu vas au Dakar, alors que c'est tout confondu, hein, en tant que pilote et mécano euh, Mon premier Dakar, c'était en 2011. Et c'est depuis ça. tous les ans euh, Non, j'ai raté une année, là, c'était mon douzième Dakar, en fait. Ok.
1: Et l'année Covid, il y a eu un Dakar ou pas Je ne me rappelle plus.
2: Ouais. La... Oui,
1: oui, c'était juste avant, du coup. Le... ouais
2: oui. Non, il y, a eu, euh, il y a eu Dakar malgré le Covid. Euh, ils ont réussi à maintenir ça, donc euh, c'était... Ouais, c'était pas mal. C'est, donc, forcément avec les masques et tout, mais ouais. c'est bien de pouvoir y aller quand même. Quand on parle de
1: budget sur tes premiers dakar euh, on va dire un budget budget, budget d'un pilote,
2: pilote euh, amateur, ça représente combien en moto Ça dépend si tu pars avec ou sans assistance. Euh, si tu pars sans assistance comme moi en, en moto à l'heure actuelle, on est aux alentours de 30-35 000 euros de, de budget si tu as déjà une moto. La moto, il faut savoir que c'est une moto qui coûte euh, prix public 32 000 euros TTC, donc c'est une moto, de, une moto qui est fabriquée par KTM, Husqvarna ou GazGaz et c'est une moto compé client, donc c'est, ça ressemble à un proto mais c'est une moto qui est vendue à ils en font, euh, je pense qu'ils en font 120, toutes marques confondues, enfin, KT, et, et Gaz. Et, euh, et c'est des motos qui sont prêtes à courir. Donc, c'est, c'est un gros budget, mais c'est une moto qui déprécie peu. Donc, après un Dakar, tu vas pouvoir la revendre autour de 25 000 euros. Donc, en gros, elle te coûte 7 000 euros sur un, sur un Dakar. D'accord. Tu la vends à qui, cette moto qui, qui se sert d'une moto comme ça, après, s'il ne fait pas le Dakar, le gars Eh ben il y a plein de demandes, quand même. Hein. C'est, c'est assez ouais. surprenant, mais il y a du monde qui veut faire des raids, euh, un peu, que ce soit des, des courses euh, un peu moins euh, médiatisées un peu moins grosses. C'est un amateur qui veut faire quelques, je sais pas, un Hellas Rally ou des, des petits rallyes au Maroc. ou. Même, ouais, enfin, même des Bajas ou des Raids en, en Espagne, au Portugal, il y a pas mal de monde qui recherche ces motos. Il y en a aussi qui veulent se faire des réplicas des motos euh, des motos factory qu'on peut voir euh, devant sur les podiums. Donc il y, a, il y a un peu de tout, mais il y a quand même du monde qui rachète ça.
1: D'accord.
2: Euh, on a vu au Dakar qu'il y avait plusieurs
1: catégories. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent rien du tout, à, ben, aux diverses catégories que l'on retrouve en moto
2: Ouais, alors on a les rallye GP donc les rallye GP c'est euh, c'est en gros tous les pilotes euh, officiels donc qui sont euh, je crois qu'ils sont 27 euh, au départ du Dakar donc c'est tous les KT, Husky Gaz Gaz euh, Honda euh, Hero euh, Cherco, enfin tous les pilotes officiels et certains euh, certains qui ne sont pas officiels mais qui sont euh, qui sont classés comme euh, comme Rallye GP, donc il euh, y a Mohamed Balouchi par exemple, c'est un Émirati, c'est un pilote Red Bull également, mais euh, bon, qui a un niveau un petit peu en, en dessous de, du reste du plateau, mais voilà, c'est, à la base, c'est quand même les, les tops. Et après, il y a les Rallye 2, donc les Rallye 2, c'est tout le reste en fait, c'est tous les amateurs qui sont qui sont là-dedans. Après, en Rallye 2, par exemple, des mecs comme moi, normalement, on est classé en Malmoto, Ouais. on est en rallye 2, mais parce que c'est des histoires de licence. Après, en fait, on a une licence rallye GP ou une licence rallye 2. D'accord. Et euh, après, il y a aussi des vétérans. Enfin, après, c'est un peu la... Le... Ouais, il y a pas mal
1: de catégories, de sous-catégories du, du rallye 2, c'est ça
2: Voilà, ouais. Mais après, D'accord. nous, on avait la chance encore avec la catégorie Malmoto d'avoir un, un vrai classement à nous avec un podium, etc. Donc là, cette année, moi, j'étais pas classé en, en Malmoto parce qu'il y a une nouvelle règle qui est, qui est arrivée et euh, en fait euh, si tu étais dans le top 30 du classement général ou dans le top 3 de la catégorie dans les 5 dernières années tu es plus classé donc, euh. d'accord, tu
0: fais quand même un mal moto mais du coup sans
2: pouvoir être classé là-dedans quoi. ouais alors c'était un petit peu un sujet euh, compliqué parce que euh, bah, officiellement j'ai eu la nouvelle assez tard et, et pour moi c'était, euh, c'était hors de question de faire enfin je n'ai pas envie de faire un Dakar avec une équipe enfin mmh. je l'ai déjà fait avant, mes premiers Dakar et pour moi aujourd'hui je me, sens, euh, je me sens à l'aise en Malmoto et, et c'est ce qui me correspond euh, de par mon passé je pense euh, de, de mécanicien et, et c'est l'aventure que j'ai envie de vivre Donc, euh, tes concurrents ils doivent souffler quand même parce que là ça
0: élimine quand même un bon, euh, un bon favori de Malmoto quoi, quand on, on t'a plus à toi dans le
2: classement bah après c'est sûr que ça a pu libérer un petit peu les places c'est ce que, c'est ce que l'organisation voulait par contre euh, pour être vraiment honnête, les concurrents n'étaient pas super euh, contents parce que, euh, en fait, euh, bah, ça dénaturise un petit peu le, le, le goût de, le, de la victoire si jamais euh, quelqu'un, quelqu'un était derrière nous mais qui gagnait la catégorie. Quoi.
1: Donc, l'année prochaine, c'est à eux de sortir certainement, de partir. Donc, euh, ça sera la même chose.
2: ouais, oui. Ouais, bah après, voilà. Je pense que ça peut encore changer les les règlements parce que là, ça n'a pas trop plu. euh...
0: On a a pas mal de commentaires hein, qui commencent à à débarquer. N'hésitez pas aussi, on vous a mis le lien si vous voulez nous rejoindre et poser votre question directement à Benji. Il n'y a pas de souci, on va vous le remettre. hein, Le lien ne vous inquiétez pas, il suffit juste de cliquer dessus. et Vous allez nous rejoindre dans la visio. On parlait de la moto tout à l'heure. On a Tosh qui nous demande si les motos sont homologuées sur route.
2: Oui, bien sûr, c'est des motos homologuées. Comme une moto d'enduro en fait. hein, Donc euh... Euh, si tu vas sur ta, avec ta moto d'enduro sur la route euh, sans tes clignotants parce que forcément tu, <rire> si tu les laisses tu vas les perdre dans les bois et pareil avec les plaques on a, on a des plaques d'immatriculation sur la moto mais c'est des stickers en fait, qu'on a sur, le, sur la plaque et qui, et, bah, avec les numéros tout ça. Mais, mais oui à la base elles sont homologuées pour la route euh, c'est sûr que s'il y a un contrôle routier euh, dans le Jura par exemple et que sur la moto euh, je pense qu'on ouais, on peut se réaligner mais les motos sont homologuées on a une question aussi, enfin ou plutôt un commentaire de Vincent
0: qui est un petit peu plus sur l'aspect sportif. Il dit que Romain Dumontier a dit une journée de Dakar, c'est comme s'il faisait un touquet par jour. C'est impressionnant. Tu le vis comment toi, physiquement, et même tu. Est-ce que, est-ce
2: que cette image du touquet, ça te parle Alors, j'ai jamais fait le touquet. <rire> Donc euh, je ne sais pas. Je pense que euh, Blaise, tu as fait l'an dernier, non, c'est ça? Ouais,
1: ouais, moi j'ai trouvé très dur. Si, si c'est vraiment un touquet par jour, c'est vraiment très très dur.
2: Ouais, alors la, la le touquet, semaine... j'ai fait le
1: touquet et les ISDE donc si c'est, si c'est ce qu'il dit pour Romain Dumontier, du franchement ça ressemble à un mix de touquet et ISDE vraiment.
2: ouais mais je pense qu'il en était pas loin euh, on a eu une première semaine vraiment compliquée euh, enfin, physiquement et techniquement moi qui ai jamais trop fait de, enfin, j'ai, j'ai fait pas mal de sable mais pas de sable comme on peut l'entendre dans le nord avec, euh, avec des vagues et des ornières et tout ça quoi. moi c'était plutôt du sable dans, dans le désert et, et là, euh, on avait un désert très mouillé, on a eu beaucoup de pluie en Arabie. Et du coup, quand tu passes 30, 40, 50e, euh, c'est un champ de mine. Donc, euh, avec la moto de rallye, t'es bien. Ça secouait. C'est, c'est, se c'est des
1: ouais. journées de combien de, 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 en, en temps de moto
2: En moyenne, alors de temps de spécial, on va dire. Enfin, on va, on va séparer. Y a, on passe environ euh, 12 heures sur la moto par jour. Euh, après, en spécial, on en passe en moyenne euh, entre 4 et entre 4 et 5 heures de spécial par jour, D'accord. en roulant pas trop mal. Après, il y a eu des, des journées un peu plus courtes et je pense euh, une ou deux journées un peu plus longues. Mais en kilomètres, on était à, en moyenne à 400 km par jour de spécial et plus les liaisons qu'on avait derrière.
0: Ah, c'est, euh, c'est, ça fait beaucoup de motos. Est-ce qu'à que la fin là, des, des, des deux semaines de course, tu, tu prends toujours autant de plaisir sur la moto
2: Alors, bizarrement, euh, oui. Okay. Il <rire> eu, euh, ouais, y a eu les deux, deux trois dernières étapes dans le sable là, où je me suis euh, vraiment régalé. Dans les dunes, hein, on, avait, on était dans l'anticorter et c'était, euh, c'était magnifique. Et à rouler, c'était super sympa. Donc, euh. Et physiquement, oui. ça allait encore et ben, En fait, moi, j'allais de mieux en mieux... Euh, la première semaine, j'étais un peu tendu, on a eu beaucoup de, de pierres, de, de, de pistes euh, ouais, plutôt pierreuses et un peu piégeuses aussi. Donc, ça m'a un peu tendu et c'est vrai que j'ai les épaules tu sais, qui sont un peu dénouées après la journée de repos. En plus, il faisait un peu moins froid, donc le froid en plus de, de, d'être crispé, ça, 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 ça donne des courbatures vraiment au niveau des, des épaules parce qu'en fait, on est toute la journée tendu et sur les liaisons, on, on se les gèle, donc... Ouais, c'était c'était un peu dur. Mais deuxième semaine, ça allait beaucoup mieux.
1: Et de pour avoir fait bon, lis 2 qui est peut-être comparable, on va dire un temps de moto ou pas Je sais pas. Mm-hmm. Tu vas nous dire euh, Je partais du principe que oui, j'allais rouler, on va dire à 70 et j'allais pas tomber. Et puis c'est bon, je finirai la course. Est-ce que c'est et ça et ça, c'est pas du tout passé comme ça Parce qu'en fait, en, en temps de moto. <rire> ça, c'est un temps de idéal. Voilà, c'est, en théorie, c'est comme ça. En pratique, ce n'est pas du tout pareil parce qu'en temps de moto, ben, quand on veut envoyer en étant concentré et la concentration, on la perd au bout d'un moment, donc on est obligé de tomber, on s'en rend compte au fur et à mesure des jours. Est-ce que c'est pareil au Dakar Est-ce qu'on euh, est obligé de tomber à un moment donné par manque de concentration, par, euh, parce qu'on va trop vite, parce, que il... ben, parce
2: qu'au bout d'un moment, on est obligé quoi. Alors, je pense que tu n'es pas obligé de tomber. Euh, ça m'est arrivé, je pense, en 2010. En 2019, je crois que j'avais fait un Dakar clean où, où je ne me suis pas satellisé du tout. Donc euh, ça, c'était, c'était pas mal. Mais, euh, mais là, non, cette année, je suis tombé euh, euh, deux, je suis tombé trois fois cette année. Où, bah, après, sans compter la moto qui tombe dans les dunes ou c'est pas, enfin, pas vraiment ça une chute, c'est un, un planter de bâton, on va dire. Mais, euh, mais, mais sinon, ouais, non, ça arrive dès que tu commences à à Pousser un peu, il y a forcément des risques. On connaît pas le terrain, on tourne pas en rond sur un un terrain de motocross, donc euh, on découvre à chaque fois la piste. Et et c'est voilà. On a un un roadbook qui nous donne les dangers qui peuvent être euh, répertoriés par par l'ouvreur. Mais euh, par exemple, quand tu es dans un désert et quand tu es en hors-piste, tu es constamment en danger 2 et tu dois rouler à vue. Les dangers sont pas, tu es constamment en danger. Donc euh, c'est ouais, je pense que c'est. Quasiment tout le monde tombe au moins au moins une fois sur le Dakar. Hein.
0: On a plusieurs questions. Anthony qui nous demande pourquoi euh, vous font-ils faire autant de routes par jour?
2: Eh ben en fait, c'est, euh, c'est une question purement logistique, c'est que ils sont obligés avec euh, ils sont obligés de, de créer des bivouacs proches des aéroports pour des ouais. questions logistiques, pour emmener euh, tout le monde pour euh, les rapatriements, euh, etc. Donc euh, euh, ils doivent se rapprocher au maximum de ces aéroports, donc euh, il n'y en a pas partout. Et là où ils veulent, s'ils veulent nous emmener, par exemple, dans un petit quarter, c'est pour ça qu'on a eu une journée marathon à ce moment-là, c'est que euh, là où ils voulaient nous emmener, on ne pouvait pas faire de bivouac. Donc c'était marathon ou pas. Enfin, où on ne pouvait pas y aller. Quoi. D'accord. Donc, euh, donc, voilà. donc marathon, pour, pour ceux qui ne
0: savent pas, journée marathon, c'est qu'en gros, vous, tous les pilotes dorment dans l'attente
2: Ouais, bah là, on avait eu des tentes où on dormait sous, le, sous les tentes berbères de, de l'Orga. Mais ouais, en gros, on est, on est sans les assistances et, et tout le monde a la même enseigne à devoir faire sa propre mécanique. Donc, euh, c'est, des, c'est des belles journées pour, pour nous. Et c'est sympa parce qu'on se retrouve tous ensemble. Quoi. Toi, ça ne change pas d'une journée classique, au final Bah nous, c'est presque une journée de repos. Mon <rire> monde ah, c'est
0: énorme avec les pilotes officiels, du coup, euh, qui, qui ouais, sont déjà ouais, euh, à la même enseigne.
1: Parce que toi, au niveau de la fatigue, tu le gères comment euh, Puisque justement, hein, on le rappelle, toi, tu fais la mécanique, tu fais euh, ben, tout, euh, sur, euh, ouais. autant pilotage que mécanique. Est-ce que c'est… c'est... ne enfin, te manque pas au bout d'un moment euh, de, 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 des heures de sommeil Ou, euh,
2: ou est-ce que ce n'est pas compliqué au niveau de la concentration de la journée sur la moto il y a eu certaines journées où les nuits avaient été plus courtes que d'autres, et, et c'est vrai qu'en en fin de journée... Une sur le Dakar. c'est combien, à peu près une, journée, une, une nuit courte, c'est combien, sur le dakar Une nuit courte, c'est, c'est entre 4 et 5 heures. Ouais. Et ouais, avec la nuit de la journée, euh, bien, on est entre 6 et 7, en général. Et si, en général, j'essaie d'aller me coucher euh, entre 8 et 9 heures, mais il y a eu des soirs où je n'ai pas pu me coucher avant 10h30, et tu vois, ton... Euh, euh, s'endormir machin c'est vite 11 h et si tu te lèves à 3-4 heures c'est un peu chaud quoi. Ouais. Euh, hop, sur le ouais,
0: sur le sur le malmoto pardon on avait une question sur les blocs moteurs il ouais, 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 y avait le classement t'es mais t'es d'abord t'es ouais. Ouais, comment vous faites euh, tout le dakar avec un seul bloc moteur
2: ouais alors moi perso j'ai fait avec euh, un seul bloc c'est le but hein, de, de tout faire avec lui-même parce qu'à chaque moteur que tu changes, euh, tu prends des pénalités. Donc, le premier moteur, tu prends 15 minutes. Le deuxième, tu en prends 45. Donc, c'est il voilà, faut essayer de, de garder ton moteur. Tu euh,
0: je me t'avais, rappelle, je t'avais rencontré au, au Moraco Days, une journée organisée par ouais. Moraco. Et, euh, et moi, je n'avais pas participé aux ISDE encore. On discutait un petit peu de mécanique. Moi, je te disais que je galérais à changer mes pneus. Toi, tu me disais que sur le Dakar, tu faisais des chaînes de distri. Du coup, je disais, putain, le mec, c'est vraiment une machine, quoi. Moi, je lui parle de mes petits problèmes de, de démonte-pneus, et toi, tu, tu fais carrément sur un Dakar, à la frontale, une chaîne d'Istrie, quoi.
2: Ouais, alors cette année, j'ai pas eu trop, trop de, de pépins mécaniques, donc euh, j'ai pas eu besoin de faire de grosses mécaniques sur la, sur la moto. Mais ouais, c'est vrai qu'une enfin, journée de repos, on, fait, euh, on en fait pas mal. Tu vois, cette année, j'ai fait les roulements de direction parce qu'il y avait un petit point dur euh, sur. Euh, enfin, quand tu vois ce petit point de vue, j'avais ça un peu qui commençait à se faire, donc euh, j'ai dû changer les roulements de direction. Après, bah, tout ce qui est train roulant, euh, kitchen, patin et compagnie, on change aussi. Mais c'était plus euh, voilà, un petit entretien euh, pour repartir pour la deuxième semaine avec une saine. Mais je n'ai pas eu de mécanique de moteur à faire, quoi, à part l'embrayage que j'ai contrôlé et tout ça. Mais... Ouais, en, en pièce à disposition, tu quoi Tu
0: l'équivalent d'une moto supplémentaire
2: non, alors nous, on a une malle hein, qui, nous, qui nous est transportée par, par l'Orga, donc une malle de 80 litres, ça fait à peu près, je sais pas, euh, à peine un mètre, euh, non, ça fait ouais, 80 ouais. centimètres par, par 40, et dedans, euh, je mets tous mes toutes mes pièces consommables, je mets mon huile, tout ça, donc c'est, euh, c'est assez limité. Par contre, on peut avoir un accès au camion KTM, on peut nous vendre en fait toutes les pièces de la moto. Donc euh, peut, ouais, C'est un magasin ambulant, en fait.
0: On le voit dans tes, dans tes vidéos YouTube. D'ailleurs, on n'a pas mentionné, mais tu as une chaîne YouTube qui grossit et tu as fait des, bah, une vidéo par jour quasiment sur le Dakar. vous laisse l'affiche actuellement. Euh, ouais. Moi, je n'ai pas, j'ai pas pu ouais, le Juste,
1: juste pour, pour la parenthèse, aller voir les vidéos, c'est assez intéressant de voir. les. Bah, tu montres bien le, ce qui se passe hors caméra et ce qu'on ne voit pas sur les reportages. Donc, c'est assez intéressant ouais. de voir ça, de ouais. voir le, l'intérieur. Ça ne pas que
2: autour de toi,
0: en plus. Et c'est, c'est vachement ouais, intéressant. C'était, l'idée, euh... ouais. c'était
2: de, de faire vivre. En fait, moi, à chaque fois... Bah, tous les ans on me dit ah, on n'a rien vu du Dakar ah, on ne voit pas assez les amateurs, ah, on ne voit pas euh, les coulisses et tout. Et à force, je me suis dit, putain, il faudrait qu'on arrive à faire un truc un jour. Et en fait, euh, bah là, cette année, j'ai emmené, euh, j'ai emmené cet homme-là là. Ah, mais il est à côté. Il est ah, en, de... <rire> en train de vous
1: préparer le dernier épisode. Donc, euh,
0: voilà. Bah, c'est pas trop tôt, parce qu'on a Alban qui nous disait, euh, il manque ton épisode 18, Benjamin, ah. sur YouTube. Ouais, je
1: l'ai vu, euh, j'ai vu le
2: commentaire, ça m'a fait sourire. mais euh, bah, non, il est en train de le préparer, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de temps mort en fait, euh, on a eu l'arrivée, après il y avait la liaison, après il y avait le podium, après on est passé à l'hôtel pour une douche, on est retourné au podium le soir, le lendemain on prenait l'avion, en fait il n'y a eu aucun moment où il a pu se poser et travailler sur, euh, sur l'épisode, donc... Euh, a oui, oui. bon, priori, priori, l'Allemagne, vous avez fait une escale un peu plus longue que prévu, si je comprends bien, d'après Sébastien. Non, c'est pas euh, ça. Ben, non, pas spécialement. Non, <rire> on est reparti, on est arrivé super tard en fait déjà, donc on est quand même allé boire un verre euh, en arrivant, mais on est arrivé à l'hôtel il était quoi, 11h et je crois, ah, du oui. soir. Donc euh, on a acheté les valises et on est parti boire un verre dans un bar à côté de l'hôtel et, et on est rentré, il était ouais deux heures, quoi. enfin c'était pas un verre mais... ouais, c'est ça <rire> mais, on est ouais, rentré il faisait jour on est sorti bon, il faisait nuit mais c'était pas <rire> non 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 on avait de la route donc on n'a pas fait des fous non plus mais ouais, le Dakar n'était pas encore terminé jusqu'à hier soir <rire> ouais, en tout cas c'est, euh, ouais, c'était, c'était, c'est,
0: c'était une belle équipe hors d'ambiance tant qu'on est, est là dessus on avait une oui, question oui. aussi euh, ouais, de Laurent qui nous demandait euh, est-ce que tu penses reprendre Romain et Clément pour une prochaine course
2: eh ben, ce, serait, ce serait top. Hein. Après, ça va dépendre de, de, bah, des projets, de ce qu'on arrivera à, à faire euh, par la suite. Parce qu'on n'avait pas du tout anticipé euh, bah, tout ça, en fait, et, et, et autant de retours positifs de, de ce qu'on a fait. Donc, euh, c'est vrai que les gars, ils ont fait un super travail. C'était impressionnant. Et, et quand, euh, moi, je n'y connaissais rien en montage. Je me doutais bien que ça pouvait prendre un peu de temps. Mais quand je voyais Clément bosser euh, tous les soirs jusqu'à pas d'heure. Parce qu'il euh, aime bien que bah, tout soit bien fait et, qu'on, et qu'il fasse un travail de qualité. Et on l'a on a bien sûr apprécié. Et, et, euh, et ouais ils ont fait un travail de malade. Quoi. Donc, euh, non on n'avait pas anticipé tout ça. Et aujourd'hui, bah, on se pose plein de questions.
0: Hein. <rire> <rire> ah, c'est, chouette. c'est vrai que bah, nous, on est dans le milieu. C'est, on fait des vidéos, nous aussi, hein, tous les jours. C'est, c'est notre métier et c'est... On se rend compte en fait quand on voit tes vidéos qu'il y a énormément de boulot et on voit que ben, vous avez taffé tous, hein, tous vous avez vraiment bien taffé parce que même toi, euh, quand on te voit chuter ou quand on te voit avec un problème mécanique en plein milieu du désert, à penser à allumer la GoPro et te filmer en train de galérer, euh, franchement, chapeau. Parce que quand on est dans la course, ouais, c'est quand c'est, même pas évident
1: de faire c'est ça. C'est très dur. C'est très dur. Même, même nous, en étant du métier, c'est très dur d'aller nous filmer dans des coups durs comme ça, de penser, d'avoir la présence d'esprit de le faire. C'est compliqué quand même. Ouais, c'est vrai que.
2: J'ai, enfin, j'ai pas pensé tout de suite, tu vois, mais à un moment donné, ça faisait déjà une demi-heure que, que je tournais en rond là. J'ai dit, bah vas-y, tu sais quoi, tant que ça sert à quelque chose, quoi. Et à un moment donné, euh, non, mais tu dis, bah voilà, puis il faut faire vivre aussi le truc. Et on est parti avec cet état d'esprit aussi, pouvant pas être placé dans, dans la catégorie. Je me suis dit, bon, bah cette année, ça va être euh, voilà, profiter du Dakar et le faire vivre au maximum. Donc, euh, donc c'était, c'était normal et facile pour moi de le faire.
1: Sébastien, a une question intéressante, il nous dit combien de followers sur YouTube gagner
2: euh, bah, du 31 décembre aujourd'hui Vous me savez à peu près Eh ben, on est parti de 242 followers avant, ouais, avant de commencer le projet. Donc 12 euh, on 000, a gagné 12 000, hein, plus 000 hein, 000 ouais. en... la première semaine, on a pris 10 000. en fait. C'est incroyable. Et avec Merci. des nombres de vues et des commentaires et tout, on, on s'est fait vraiment surprendre. On ne et... se rend pas compte et... de
1: l'impact que, que, le, que le Dakar a euh, sur. Euh sur, sur le, les, les personnes c'est, c'est énorme ouais,
2: ouais non c'était fou Donc, comment c'est... vous avez fait pour c'était...
0: relayer au début les premières vidéos sans avoir trop d'abonnés euh, pour, pour faire voir vos vidéos ce que la presse a relayé c'est vos partenaires comment ça s'est passé
2: non euh, c'est nous avec euh, les réseaux tout ça mais en fait euh, on s'est rendu compte sur euh, sur YouTube avec les commentaires et tout ça que en fait les gens on les connaissaient pas enfin c'était pas des c'était et en plus, bah, moi, j'ai pas vu toutes les stats, mais Clément, il voyait un peu les stats. Et, et, euh, et c'est vrai que c'était, euh, c'était bah, purement organique. Déjà, on n'a rien, rien payé. Et, et c'est venu euh, naturellement, en fait. Par des gens, pas spécialement euh, via nos réseaux. Quoi. Plus par les recherches, en fait, sur YouTube, je pense.
0: Ça, c'est, c'est cool, c'est bien, franchement, félicitations pour ça. Mais bon, quand le contenu est bon, c'est ce qu'on dit souvent, hein, si le contenu est de qualité, de toute façon, ben, ça, les vues suivent derrière, il hein, n'y a, a pas de souci avec ça. Et on a Nicolas qui nous demande si euh, le Dakar t'a aidé financièrement pour monter ce projet YouTube. Non, non, <rire>
2: tu, tu payes, tu payes
0: et tu payes. Non, tu payes tout enfin, c'est la... aussi, l'année prochaine, tu vois, Nicolas, il te donne un tips. Pour l'année prochaine, te ouais. euh, demande à l'organisation de te financer tes vidéos au lieu de... Oui, bien ça. Pas...
2: ça au lieu de, de le faire avec France Télé. Euh,
0: <rire> non, non, mais c'est vrai que c'est.
2: c'est ça, ça coûte cher, hein. Faut les accréditations. Parce que tu peux le faire en loosé, mais tu te fais avoir derrière. Donc, mmh. tu es obligé de, bah, de les engager comme, comme des personnes de, de la télé, et tout ça, pour pas avoir de problème derrière à te dire, bah non, tes vidéos, euh, tu, peux, tu peux les enlever, tu pas le droit. Parce qu'il y a énormément de droits télé, etc., avec le Dakar. Donc, c'est ASO, c'est une grosse machine et, et on peut pas faire n'importe quoi. Ouais, ça, c'est ouais, les... c'est...
1: Par, par rapport au nombre de, d'abonnés, euh, j'ai en tête une stat, mais alors je me rappelle plus exactement comment c'était quand on avait eu Camille Chapelière qui comparait les, le nombre d'abonnés gagnés après un touquet et le nombre d'abonnés qui gagnaient chaque jour au Dakar. Et euh, alors je me rappelle plus exactement, c'est dommage, mais, euh, mais je crois que c'était, c'était bien trois fois plus par jour. Euh, au dakar a gagné énormément alors au tout cas on aurait imaginé plus et en fait euh, en fait le dakar représenté énormément parce que c'est diffusé dans le monde entier et du coup les, les abonnés arrivent bien euh, sur, sur une quinzaine
2: de jours euh, du monde entier et c'est, c'est, ouais, c'est
1: super
2: autour du public est vraiment international et et pour la petite anecdote on est parti avec clément qui avait à peine 1000 followers sur sur instagram et, et... <rire> tous les jours il y en avait je sais pas il, il finit avec plus de 5000 maintenant as plus de 5000 followers donc il a pris énormément euh, bah via, via son contenu de qualité et, et ce, qu'il a, ce qu'il a su faire je pense c'est, c'était impressionnant hein. du, du coup il te, doit, il te doit combien pour ça
1: bah, finalement <rire> c'est lui qui va finir par me payer tu vois <rire>
0: <Exactement>. <rire> non
2: mais c'est, c'est trop cool de, de, pouvoir, de voir que ça, que ça a marché comme ça la sauce a pris et et on est parti vraiment à euh, bah, la fleur au fusil sans savoir euh, ce qu'elle allait nous attendre. Quoi.
0: Bon, en tout cas, tout le monde regarde tes vidéos, Benji, parce qu'on a pas mal de commentaires. Tu vois, tout ce qu'il nous dit, c'est que, euh, en effet, c'est dans les recherches que ça a, été, ça a été proposé. Sébastien qui nous dit proposition YouTube qui m'a fait découvrir, euh, découvrir Benji. Et voilà. Bon, en tout cas, voilà. Ils te suivent sur YouTube mais ils ne veulent pas te parler parce que personne ne se connecte pour te parler en visio. Ouais. Tu leur fais peur, ouais. je pense. Tu leur peur, les gens.
2: Au <rire> moins, pour rendre du Dakar, on a faim. Hein. Ouais, c'est ça. <rire> on avait eu quelques questions
1: d'ailleurs par rapport, rapport au physique. Euh, comment tu t'entraînes, toi, physiquement pour une épreuve comme le Dakar, imaginons qu'on est à un mois du Dakar, là, et,
2: et c'est quoi à peu près ta semaine type physiquement un mois du Dakar, euh, normalement, je suis, euh, je suis parti euh, aux Émirats m'entraîner euh, dans le sable, dans les dunes, pour reprendre un peu de feeling là-bas, faire des longues journées de moto euh, tous les jours, et faire ouais, 10-12 jours de, de moto euh, tous les jours. Après, euh, c'est beaucoup de travail en amont avec... Euh, beaucoup de vélos, beaucoup de renforts musculaires, de proprioception, de, de musculation aussi. Et euh, voilà, pour bien préparer ton corps euh, globalement à, à assimiler toute cette, euh, toute cette charge de, de travail qu'on peut avoir sur deux semaines. Donc euh, voilà, à partir du mois de mai, on commence à se... Euh, ouais, avril-mai, on commence à se re, re-préparer pour le prochain Dakar. Donc euh, on a le temps, on se dit, c'est au bon, mois d'avril, mai, c'est bon, ça va, mais en fait, on fait à ce moment-là des tests pour savoir un peu où on en est et ça nous permet d'avoir les données d'année en année et savoir où on a progressé, où on a régressé éventuellement. Et on fait aussi du travail de prépa mental et de, d'imagerie, etc., en même temps que, qu'on fait des exercices de sport, de proprio, etc. Donc, ça permet aussi de travailler le, le, la tête en même temps et c'est pour ça qu'on se donne un peu plus de temps et... Et ça évite de, de trop se laisser aller pendant trop longtemps avant de devoir de reprendre une un vraie
0: Et tout ça, un on un métier à côté, on
2: est bien d'accord Oui, ce n'est pas mon métier. Hein, donc, euh, de, j'essaie de, de trouver du temps pour, pour travailler aussi à côté et euh, pour vivre, hein, parce que tout ça, ça ne me, me fait pas manger. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut réussir à, à jongler entre les deux. Tu fais quoi comme métier, ouais. euh, pour ceux qui ne le savent pas alors, je travaille dans la moto quand même, hein. je, je suis euh, à la base, je suis mécanicien. Et aujourd'hui, c'est un peu dévié sur, euh, je fais de la formation pour KTM euh, pour l'Autriche. Donc, je suis formateur euh, technique et euh, je fais aussi un petit peu d'image pour les distributeurs euh, KTM de différents pays. De temps en temps, je suis appelé pour aller faire un événement, un truc comme ça. donc Ou faire des, des roulages avec, euh, enfin, c'est beaucoup dans le Moyen-Orient parce que j'ai vécu pas mal... Euh, dans le Moyen-Orient, et travailler pour KTM au Moyen-Orient. Et après, en France, euh, j'ai aussi des missions, je travaille avec ASO aussi comme correspondant pour le Moyen-Orient. Donc, pour tout ce qui est concurrent potentiel du Dakar dans les prochaines années, bah, je suis un peu le, le contact pour eux, euh, pour les aider dans leur démarche, etc. À et moto, j'ai tu, t'entraînes quoi. De, j'ai tu t'entraînes comment un petit peu de, de mécanique. Voilà.
1: Je reprends juste sur l'entraînement. À euh, moto, tu t'entraînes comment Parce que... J'ai du mal à imaginer comment on s'entraîne euh, tu vois, dans le sable avec un roadbook sur 12 jours. Est-ce que tu as un entraînement bien précis Est-ce que tu as un parcours dans, le, dans les dunes euh, ou pas
2: ben, Non, en fait, euh, apprendre à rouler dans le sable, enfin dans le sable, donc, quand je dis le sable, moi ce n'est pas le sable comme vous l'entendez vous avec le Touquet, Osgore et compagnie, c'est dans les dunes en fait. J'ai vécu 5 ans à, aux Émirats. Et en fait, c'est là-bas où j'ai pas mal appris à rouler dans le sable, dans les dunes. Et il y avait Sam Sunderland à l'époque qui habitait là-bas, qui était enfin, qui est toujours d'ailleurs en fait à moi, mais qui, qui m'a aussi beaucoup appris là-bas et on a beaucoup roulé ensemble. Donc, que ce soit en moto ou en vélo, enfin, on s'entraînait souvent ensemble. Et, euh, et je m'occupais de ces motos là-bas, donc euh, voilà, c'est, c'était, c'était cool. Après, aujourd'hui, comment je m'entraîne C'est euh, du motocross, c'est de l'enduro. Après, je me suis mis à la moto super tard, donc... Euh, j'ai dû apprendre toutes les bases du, du motocross relativement tard et essayer de progresser bah, d'année en année. Je fais encore des stages aujourd'hui avec euh, avec mes copains de, de Mix Performance Academy, là des qui ont une petite école, enfin, une bonne école maintenant aujourd'hui euh, dans la région ici et on a un petit team aussi avec le, et je suis un petit peu associé avec eux. On fait des, des, petits, des petits événements ensemble et, et on s'occupe des jeunes et et ça me plaît, mais à la fois moi ça me fait progresser et techniquement j'ai encore beaucoup de boulot pour, pour être bon sur une motocross. On a ah, une si question fais... à Jonathan je par fais...
0: rapport à ça. Pardon, euh, par pour... rapport à l'âge à laquelle tu avais commencé la ouais. moto?
2: Eh ben j'ai fait mes premières compétitions, j'avais une vingtaine d'années, j'avais 20, euh, 21 ans. Ouais, donc on en fait, loin du PIV 50. 50 ouais non, 850, j'en ai pas eu, non. Donc, euh, non, non mais j'ai commencé la, la compétition quand j'étais mécanicien pour euh, Cyril prêts Donc, en 2011, j'ai commencé à... J'ai, au début, j'utilisais ces motos. Et puis après, quand j'ai pu m'acheter une moto, j'ai acheté, j'ai acheté une de ces anciennes motos et, d'entraînement, une moto d'enduro. Et voilà, après je, c'est comme ça que c'est parti. moi, bon,
1: j'avais juste une dernière question hein, pour, pour, le, pour la partie pilotage, le fait de s'entraîner à rouler vite avec un roadbook. Est-ce que... Est-ce que... Enfin, est-ce que tu t'entraînes à faire ça ou pas parce que euh, pour ceux qui ne connaissent pas euh, et même pour moi tu vas pouvoir m'aiguiller mais j'imagine qu'il faut arriver à rouler à, à, en spécial quasi à fond en ayant un oeil sur le roadbook pour pas, pour pas se tromper donc en fait c'est un oeil sur la, sur le, la partie euh, chemin qui, où il peut y avoir n'importe quoi un caillou n'importe quoi un oeil sur le roadbook, essayer d'aller vite en regardant ces deux, ces deux choses c'est ça qui n'est pas évident pour moi et est-ce que tu t'entraînes
2: à faire ça bah, le seul truc qui peut t'aider c'est euh, c'est l'expérience et et il faut ouais faut faut manger de, de la moto en course Les, la condition de course il y a que ça qui te fait vraiment travailler après tu peux faire des roadbooks à l'entraînement j'en ai quelques uns euh, dans la région ici enfin dans le Morvan tout ça qui permettent un petit peu de refaire travailler la gymnastique de faire de de, de refaire enfin la gymnastique je veux dire des, des yeux tu vois qui font terrain roadbook terrain roadbook mais euh, mais tu n'es pas en condition de course, tu n'as pas le GPS qui te valide les waypoints, tu es sur des chemins avec des intersections et tout ça, donc ton roadbook il te donne les, les indications de, bah de, de terrain, mais pas euh... ouais, c'est, c'est pas la condition de course. Donc euh, d'année en année, il euh, n'y a que les courses qui ont vraiment évolué.
1: Ouais. Là, il faut, être, il faut être un monstre, il faut être complet. On, on, enfin, ce que je disais du, des ISDE et de l'Enduro, où il faut être un monstre parce qu'il faut être complet, il faut savoir changer ses roues, faire sa mécanique. Mais là, c'est encore pire parce que là, tu as un plus le roadbook, en plus, c'est sur 15 jours, tu as des étapes encore supplémentaires par rapport à, à ce, que, ben, ce que je trouvais déjà, euh, euh, que j'appelais déjà, moi, le triathlon de, du de la moto, de la moto euh, ouais. où, il faut, où il faut savoir faire beaucoup de choses là c'est encore une étape supplémentaire où il y a beaucoup beaucoup de choses à... où il faut être compétent dans beaucoup de domaines quoi
2: ouais c'est vrai que c'est un sport qui, qui demande beaucoup de, de compétences dans différents domaines donc euh, moi j'ai la chance d'être mécanicien à la base donc ça c'est, c'est déjà on va dire un petit côté facile j'ai, j'ai toujours ça de moins à apprendre mais euh, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup à apprendre et j'ai encore beaucoup à apprendre sur une moto donc euh, voilà on d'année en année et pour travailler cette gymnastique et la mémoire et, et la, la concentration et tout ça bah ça ça se travaille aussi à la salle de sport avec avec mon préparateur physique on, on travaille sur des des sujets euh, des sujets différents et, et à la fois qui permettent de, entre autres avec des, des notes de roadbook à mémoriser euh, tout en faisant tout en faisant des exercices de sport donc enfin voilà il y, y a des pas mal de petits exercices à faire. On évolue, on essaye. Hein. Il y a des choses qui vont marcher, d'autres non. Mais on, on du moins, on essaie de, de faire au mieux pour évoluer petit à petit.
0: Ouais, on a, nous avait fait travailler sur certains stages en motocross. On nous avait dit à un moment donné, ben, essayez de faire une addition en roulant. Et en fait, c'était impossible. Même ouais. 2 plus 2, on réfléchit à bloc et on, quand on n'est pas habitué, en fait. On est tellement on de après, ça rien que je roule pas. Bon, après, après, oui, c'est, 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 <rire> c'est peut ça le problème.
2: <rire> Mais là, bah, tu vois, tu, c'est marrant ce que tu dis, parce que des calculs, en fait, on en fait souvent, enfin, on en fait vraiment beaucoup en, en rallye, parce qu'on a souvent dans les notes de Roadbook, on a euh, un cap à suivre sur, sur temps de mètres, et à euh, 1800 mètres, euh, changement de cap, direction... Et du coup, il faut faire des calculs, tu es au kilomètre 128.2 plus 1800, ça fait ok, ça fait... Enfin, tu vois. Et puis, tu es 'es obligé de faire défiler le roadbook, tu as tes petits calculs aussi,
0: euh, tu as un compteur. Il y a un épisode, je ne sais pas lequel euh, (rire) c'est, tu peux demander à ton assistant sur ta gauche, euh, il il les connaît par cœur, je pense, mais je l'ai regardé, celui-là, pour le coup, euh, où tu expliques un petit peu le roadbook, comment ça fonctionne. Euh, nous on a beaucoup une communauté qui vient du motocross. Hein, peut-être dans ce live. Ouais. C'est pas Waze, le roadbook. C'est pas un GPS. C'est pas TomTom. <rire> c'est, c'est pas Waze. C'est, non, c'est, c'est quand même archaïque. Hein. Il faut. C'est, c'est, ouais, vraiment c'est un rouleau de papier là.
2: Je n'en ai pas là, mais. Euh... Ouais, j'en ai pas à côté de moi, mais. Ah, ouais, t'as vu c'était
0: plus pratique dans en fait... hein, la tête. T'avais moins, de... t'avais moins d'espace. Ouais, là, tu c'est plus, moins de les plus distance,
2: Ouais. <rire> mais euh... ah, si, j'en ai peut-être. un. Hein. Ouais, non, bah, ça... non, c'est pas, c'est pas le bon. Bon, allez ouais. voir
0: l'épisode allez voir allez voir pour ceux qui voilà, ont allez voir, de, de benji allez voir sur sa chaîne il ya tu as fait un épisode où tu, tu parles pendant cinq minutes oh, du bah, c'est vachement oui. intéressant et c'est vrai que oui c'est, fait... c'est compliqué ouais.
1: alors, je, je lis les questions en même temps on a une question compétition euh, Dar- euh, ouais. d'arnaud qui nous dit est ce que l'esprit de compétition est vraiment présent dans le paddock ou c'est plus comme une grande équipe qui avance ensemble pour pour finir
2: alors il y a toujours tu sais toujours un petit peu le, avec lequel tu tu vas te battre sur la spéciale et tout ça, mais à la fois, euh, il y a quand même un, un esprit de, de camaraderie qui, a, qui est quand même relativement présent, et je pense qu'on peut le ressentir sur les vidéos qu'on a, qu'on a faites, c'est que il y, y a un truc qui est vrai, c'est que le concurrent qui part derrière toi, c'est peut-être celui qui peut te sauver la vie aussi, tu vois. Et ça, je pense qu'inconsciemment, ça te... Bah, tu vois, ça te, ça te soude, et tu sais que bah, le mec qui va passer derrière toi, si jamais toi t'es, 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 t'es subéré parce que tu t'es fait mal ou quoi, c'est lui qui va s'arrêter, qui va appuyer sur le bouton pour appeler les urgences et qui va qui va s'occuper de toi pendant ce temps-là. Donc euh, ça c'est un des points, je pense, qui font que qu'il y a il y a quand même ce, voilà cet, cet esprit de, de camaraderie dans dans le bivouac du Dakar. Après euh, il y a aussi le fait que bah souvent on se connaît tous depuis pas mal d'années et, et on, on passe tous par des émotions que ce soit positives ou négatives, on a vécu plein de choses ensemble donc on est... Ouais, non, il y a quand même plutôt une bonne ambiance. Quoi. Il y a un petit esprit de compétition. Je parle pour nous, hein. les mecs devant, ils ont aussi un... Enfin, ils se battent pour la victoire du général donc c'est pas pareil, mais encore que même, même eux, ils ont, ils ont un, un bon esprit de, d'équipe donc... Ouais, je pense que le, le plus gros ennemi sur un Dakar, c'est soi-même. On a un taux qui nous demande si tu as
0: peur de la blessure. Euh, beaucoup de chutes encore en 2023, surtout sur la première semaine. Est-ce que toi, c'est, ouais. c'est
2: quelque chose que tu gardes en tête Ouais, ouais. Moi, je, ça, me fait, ça me fait peur de, de me faire mal. donc euh, Je pense aussi à tous ceux qui sont à la maison et qui, euh, qui nous attendent et qui peuvent s'inquiéter aussi. Donc, euh, moi, j'ai pas de gros intérêt à aller aller risquer, enfin prendre des risques et me mettre en l'air. Donc euh, voilà, je préfère rentrer à la maison euh, au bout de deux semaines après avoir fait, après en avoir chié à, à faire toutes les spéciales plutôt que de rentrer euh, au deuxième jour avec, euh, avec le bras en écharpe. Et... Donc voilà, c'est toujours un peu le, 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 le compromis qui est difficile à avoir. Ouais, moi je me vois pas pour un classement, final final top 10 ou top 5. Donc euh, voilà. Tu penses qu'ils prennent vraiment, vraiment risqué, beaucoup coup, trop de risques
1: ouais, Du, moi, euh, du coup, coup, ma question revient un petit peu à ce que tu dis, Nico. C'est dans, la catégorie, euh, dans ta catégorie, c'est beaucoup moins risqué que dans la catégorie... Ça euh, va déjà très euh, vite. Ouais, ouais, va, mais, mais C'est, bon c'est bon. pour ça. Est-ce que, est-ce que c'est quand même beaucoup moins risqué Parce que vous allez quand même déjà très vite.
2: On va très vite, mais à la fois... Ce, enfin, devant, ils vont très très vite. Tout le temps. En fait, c'est... Enfin, Si tu avais Adrien, euh, Van Beveren, au télé, au, enfin, en interview, il te dirait... Hein. Euh, en fait tu peux on va vite enfin ils disent on va vite on va très vite mais en fait tu peux pas te relâcher c'est que c'est l'attaque du matin au soir enfin ouais, tu n'as pas, vrai pas vrai. de moment de, de répit et, et c'est une manche de motocross sur quatre heures. voilà ouais, ce que nous disait Xavier De dessous trait, euh, l'année dernière dans le
0: live après son, son dernier Dakar à moto hein. c'est, ouais. vous avez dit ça ça commence à vraiment et à se rapprocher du motocross quoi
2: t'as pas le choix c'est que si, ouais. si tu fais pas ça tu prends une valise donc ouais. euh,
0: Ouais, c'est ce qu'il nous avait dit ouais. c'est un peu ce qu'il avait frustré aussi euh, bah, c'est de se dire bah, bon parce qu'il a eu des accidents graves de se dire bah je, j'en garde un peu sous la pédale mais en fait tu peux plus être compétitif quoi
2: ouais
1: c'est ça c'est, c'est, ouais, c'est, c'est ce qu'on a en tête en fait quand on vient de, du motocross c'est vrai que ce qu'on a en tête c'est le dakar égal dangereux enfin, je sais pas en tout cas c'est moi moi j'ai ça en tête ouais, que le dakar, que, si, si un jour on me propose de le faire même si on ah, il se chauffe ça y est non, 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 commence pas, commence pas avec ça. Non, non. Justement, j'ai bah, chercher un défi pour toi, Blaise. C'est très ouais, bien. Ouais, ça. C'est, c'est encore un budget, <rire> un budget supplémentaire. Mais non, mais c'est vrai que je me dis, en fait, ça, ça fait rêver beaucoup de monde. Moi, de mon côté, pourquoi ça ne me fait pas rêver mais Justement parce que j'ai cet aspect euh, que c'est dangereux et que je me dis, quand on vient d'un sport comme le motocross, on va peut-être débrancher plus facilement on va peut-être se mettre au tas plus facilement, et quand on se met au tas, on, est plus, on va beaucoup plus vite que sur une manche de motocross, et c'est beaucoup plus dangereux. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais, mais en tout cas, j'ai, cette, j'ai ça en tête. Moi. Pas
2: si alors, vrai. ouais, c'est, alors, c'est, c'est vrai que ça, ça peut être dangereux, mais on reste maître, de, de c'est nous les seuls décisionnaires de, du risque qu'on va prendre ou pas. Euh, les éléments extérieurs, ils sont présents aussi, hein, on a vu avec Adrien que s'est fait rentrer dedans, hein. Il n'avait pas, il avait rien demandé, mais mais à la fois, euh, voilà, c'est, c'est toi qui vois. Si tu te sens à, à vouloir en mettre, euh, bah, tu peux en mettre. Mais enfin, ouais, je pense que oui, ça reste un sport dangereux. Enfin, les statistiques le montrent, hein, mais mais bon, euh, je pense qu'on peut gérer un Dakar pour pas qu'il soit trop dangereux non
1: plus. Est-ce que tu penses que en fait terminer le Dakar, est-ce que c'est difficile Parce que je me dis, terminer le Dakar, si, si on le fait à un rythme modéré, est-ce que
2: c'est vraiment difficile c'est, Le Dakar, c'est difficile pas que par, euh, par le terrain dans lequel on passe. C'est pas facile, euh, ça on ne va pas se mentir, mais mentalement, psychologiquement, et aussi euh, on passe par des, des conditions climatiques qui sont bah, exécrables. Hein, Cette année, on a vraiment eu un temps de merde. Cette année,
1: c'était pire que, pire que les autres, non Oui, <rire> ouais, c'était pas, pas
2: mal. C'était pas mal. On a eu de la pluie et du froid en même temps, donc nickel pour aller pour pieds bien, bien frais, c'est top. Euh, mais ouais. ouais, tout est non, dur, quoi. le manque de sommeil, il
0: tout... y, y a beaucoup ouais, de facteurs.
2: De... C'est, c'est que ce n'est pas une journée, Enfin, n'importe qui, j'ai envie de dire, qui fait un peu de moto pourrait finir une journée du Dakar, il n'y a pas de problème. Finir une deuxième, euh, oui. Troisième, peut-être. Et en fait, c'est plus ça va, moins c'est facile parce que tu dors moins. Tu... Et, et à la fin, tu fais des erreurs et, et tu peux te mettre en l'air ouais assez, assez facilement. Donc, après, il n'y a, de... a rien qui est impossible. Hein. Et, et comme tu l'as dit, en, en allant à ton rythme, le problème en allant doucement, c'est que les journées sont très longues. Ouais, aussi. Ouais. Donc, si tu te traînes, tu mets deux fois plus de temps que. Enfin, ça se voit sur les chronos d'ailleurs. Hein, nous, enfin, le, Les leaders doivent finir le Dakar en, en 45 heures. Et le dernier du Dakar, il doit mettre 90 heures. Ouais, ça fait un paquet de temps. De spécial. Oui, là, tu peut... vois, donc, ouais. C'est, c'est enfin, du temps
1: de sommeil à moi. Ouais. Tu
2: passes deux fois plus de temps sur la moto que celui qui gagne.
0: On avait une euh... question sur les conseils. Alors c'est pas pour Blaise, hein. Je... 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 Je soyez vais... Je pas mauvaise Merci. langue. Sur Instagram, Merci. c'est
2: uh, Reynald qui demandait
0: quels sont les conseils que vous donneriez à un jeune pour son premier Dakar moto. Euh,
2: de rester humble en fait par rapport au Dakar et de, de... de garder ses objectifs, euh... enfin, les objectifs que tu t'es fixé au départ. Si c'était de, de terminer ton Dakar, et de rester là-dessus et de ne pas trop te focaliser sur le, sur le classement et ça reste une course à l'élimination donc euh, il y a beaucoup de monde qui, qui part et cette année on voit bien on finit à 50% du, fado, du, du, du parc donc euh, un, un mec sur deux qui n'a pas terminé donc c'est quand même beaucoup et c'est pas spécialement que des, que des accidents, il y a pas mal de caisses mécaniques aussi Donc euh, voilà, faut, je pense que c'est une course longue à, à gérer intelligemment et, et à ne pas prendre de risques inutiles euh, euh, au niveau,
0: ah, pose, ah, ça, je... vas-y vas-y pardon j'avais passé pas j'avais
1: vu passé une question au niveau de l'alimentation je crois que c'était Marc qui posait ça euh... au ouais, niveau alimentation comment comment ça marche les les jours de course est-ce que tu t'alimentes pendant que tu roules ou pendant la journée ou pas du tout
2: alors on a des ravitaillements essence en général on en a un si, les, si la spéciale est vraiment longue on peut en avoir deux donc en gros on nous demande 250 km d'autonomie les spéciales faisant en moyenne 400, des, souvent ça passe avec un, mais des fois ils nous en mettent deux. Donc assez ravitaillement là, on a 20 minutes pour remettre de l'essence, euh, changer éventuellement une cartouche d'airbag, parce qu'on on, on doit les, les, les remettre si jamais les, l'airbag s'est ouvert, euh, manger, remettre de l'eau dans le camelback, etc. Donc, ça on a ces 20 minutes qu'on ne peut pas couper, Donc, on, a, on peut manger à ces moments-là. Donc ça il faut emmener euh, dans... dans C'est pour ça que quand on part, on a un peu des vivants d'hommes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans nos vestes, là, on a a un peu toute notre vie. Donc, euh, voilà, on a à manger aussi et et on peut manger à ces moments-là. Donc, on arrive à manger, en fait. On a le petit déjeuner le matin au bivouac. Le matin, au départ de la spéciale, on va manger un truc. Euh, Après, chacun mange ce qu'il veut. hein. On peut manger une barre. Moi, j'aime bien manger du salé. J'ai de la viande séchée, en général, que j'emmène avec moi. Donc, je mange ça au ravitaillement. J'en mange un petit peu... au départ aussi, et puis euh, après, avant de reprendre la liaison euh, pour aller jusqu'au bivouac, je remange un petit peu aussi pour éviter d'a- bah, d'avoir trop de manque en fait, dans, dans le corps et, et de perdre trop d'énergie. Et ensuite, une fois que j'arrive au bivouac, je peux aller manger. Donc, en général, il est, 16 heures de... ouais, enfin, oui, il est entre 4 et 5 heures de l'après-midi. Donc, j'essaie de remanger une, au moins une assiette de pâtes ou un truc comme ça avant d'attaquer la mécanique et ensuite avoir mon dîner le soir. Et
0: au bivouac, vous mangez local ou c'est c'est de la, c'est de la bouffe transformée,
2: que vous avez qui est importée, on va dire. Non, globalement, euh, alors c'est, c'est local, c'est, c'est cuisiné localement, mais euh, mais souvent c'était, euh, on a eu quelques plats locaux euh, qui sont plutôt des, je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais les biryani, choses comme ça, enfin c'est des... je vais la des vidéos, du, du, du ouais, <rire> ou de l'agneau, des choses comme ça, mais mais sinon c'était du bœuf, euh, du... et avec des légumes, euh, des purées, et du... je ne parmentier, pas remontez. enfin on a eu un peu de tout, et okay. on va pas se mentir, hein. c'est, pas, c'est pas un très étoile. mais euh, on a quand même plutôt bien mangé, et, et c'était... Euh... Ouais, il y a un manger tout le temps, enfin, on n'a pas maigri.
0: Euh... Ouais, je te pose quoi. cette question, parce que ça fait flipper beaucoup les Américains, j'ai l'impression, je regardais pas mal de vidéos d'Andrew Short et compagnie, et ils flippent à chaque fois de... De... quand ils se retrouvent là-bas, ils se disent Ah putain, je vais tomber malade
2: avec la bouffe, quoi. Alors, le Maroc, c'est, c'est plus problématique que, que sur le Dakar. Okay. Le Dakar, c'est, c'est une grosse boîte qui fait... Euh, avant, c'était Sodexo qui était qui s'occupait de la bouffe quand c'était en Amérique du Sud. Maintenant, c'est... Euh, c'est je sais pas, c'est Aramco Je sais plus. Enfin, Bref, c'est, une, c'est des grosses sociétés qui, qui font ça et, et c'est, ça se passe très bien d'accord un pas un... ah, non,
1: non, ah. Je me pas, la... La ouais. ouais, roulant, pas en commentaire il ne faut pas choper la castafiore. roulant. je
2: dis au Maroc c'est, c'est chaud ouais. là-bas c'est quand même mieux
1: non, on en je pense qu'en roulant,
0: en roulant quand ça, tu ne vas pas, pas rigoler ah, oui, bon. ça ne même pas arrivé ouais. <rire> allez Arnaud avec une question un peu plus fraîche est-ce que tu es le seul à t'occuper de la logistique près d'accord ouais 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 c'est toi qui va chercher la thune, c'est toi qui prépare les motos, c'est toi qui fais tout. Oui, alors
2: pour, euh, pour, le, pour aller chercher la thune auprès des, des partenaires, euh, depuis quelques années, là maintenant, je suis bien, euh, bien aidé par un de mes partenaires, justement, qui, euh, qui, me, bah, qui m'accompagne euh, pas mal et qui me fait rencontrer beaucoup de monde. Et aujourd'hui, on a un réseau, en fait, qui, fait, qui s'est créé, un réseau local qui s'est créé avec, euh, ouais, une, enfin, en tout, j'ai une quarantaine. Euh, une bonne quarantaine de partenaires euh, de, de tous niveaux. Et, et en fait, euh, voilà, on a créé un petit peu ce, ce, ce noyau de partenaires, qui enfin de, de, de chefs d'entreprise, qui est dynamique et on arrive à, à faire des, des événements réguliers. Donc, c'est moi qui m'occupe de, d'organiser les événements, etc. Et aussi, bah, tu vois, d'avoir les rendez-vous. Et... Mais, euh, mais cette personne-là, donc euh, Guillaume, si, si nous écoute, euh, c'est lui qui m'aide énormément avec ça.
0: Comment on fait pour devenir partenaire de
2: Benjamin Melot pour l'année prochaine ou pour, pour, pour maintenant, même pour l'année, ouais. l'année prochaine si, Oui, voilà. <rire> et bah, à partir du moment où on a une société qui, qui, peut, euh, qui peut aider, On fait il euh, y a différents moyens de le faire, mais il y a du sponsoring ou avec euh, du mécénat également qu'on peut faire. et, et c'est euh, Il voilà. y a une association et, et tout est tout fonctionne via l'association.
1: Le Dakar sur 4 euros, ça te fait rêver
2: Pas pour le moment. Ça peut, ouais, j'ai, ben, l'impression, j'ai l'impression que c'est la suite logique. Ça, tu sais, de, de faire Dakar. Ouais, tôt tôt, peut, tôt. Mais je vois tout le monde qui galère en fait à trouver les. À trouver un volant, à trouver euh, les ronds pour partir. Ça coûte quand même, euh, coûte quand même vraiment plus cher. Donc euh, je ne sais pas. Euh, écoute... Ouais, pourquoi pas, mais. Je trouve ça sympa, enfin, j'aime bien hein, le, le pilotage et tout, je trouve ça, je trouve ça top, mais aujourd'hui, euh, voilà, je pense qu'il y a encore euh, un peu de moto à faire. Vu que je me suis mis tard, si tu veux, je ne suis pas encore dégoûté. Oui, c'est bon, ça reste <rire> resté un peu.
1: Bon, on va pas trop te retenir parce que euh, tu, tu nous as dit tout à l'heure que, que tu étais que tu venais d'arriver et que, que tu allais passer une bonne nuit de sommeil euh, ce soir. Attends, bon, on, a, on a juste vas-y, un vas-y, vas-y, une vas-y, question. Vas-y. On a Nicolas tout à
0: l'heure bon, qui te suggérait de, de demander bien. à l'organisation de te financer tes vidéos. Bah, là, il te, de, il te suggère de, de créer une cagnotte en ligne avec tes 12 000 abonnés.
2: Bah, si chacun met 1 euro, ça fait 12 000 euros. Ouais, bon. 12 000 euh, <rire> c'est, c'est bon. Si bon. chacun met 2, bon, ça fait bon. 4 000. Ouais, c'est, c'est gentil, mais, mais je, pense pas, je pense pas faire ça non plus. Euh, S'il si faut faire un truc pour... Euh, pour euh, faire participer un petit peu les gens, ce sera plus via euh, je sais pas des ventes de, de goodies, des t-shirts, des choses comme ça, euh, mais demander de l'argent pour demander de l'argent, j'ai, j'ai un peu de mal avec ça donc euh... mmh.
0: ouais et c'est plus dans de... l'organisation d'événements, voilà tu proposeras quand même quelque chose un, un retour quoi
2: ouais voilà si enfin ouais comme comme j'avais dit j'avais pas spécialement anticipé qu'on ait autant de monde qui qui nous suivent là-dessus et, et effectivement si on veut repartir et refaire des choses comme ça, va bah, il faudra trouver des, des fonds pour pour le faire parce que tout ça, bah, comme, comme on disait tout à l'heure, ça se fait pas tout seul. Et c'est vrai que c'est un budget supplémentaire par rapport à ce que j'avais euh, habituellement. faut trouver quand même bah, pas mal d'argent pour pouvoir euh, engager les deux personnes, le van euh, et les frais qui vont autour. Donc euh, c'est vrai que c'est euh, voilà c'est un, c'est un peu plus que, que ce que j'ai en temps normal. Mais bon, cette année, c'était un peu le pari qu'on s'est lancé.
1: Avec bah, quelques euh... dernières questions, on a, on a Antoine ouais. juste qui demande de quel rallye pour débuter tu reconseillerais quel rallye, toi
2: bah Après, pour, pour débuter, euh, si ton but, c'est pas une qualification pour le Dakar tout de suite, il y a, y a plein de petits rallyes qui sont super sympas. Il y en a en Grèce, il y en a euh, en Tunisie, il y en a... Euh, c'est vous aussi y en avez euh, Il y, ouais, y a le Hellas Rally, par exemple, qui est un rallye en Grèce, qui est super sympa. Il euh, y a plein de petits rallyes qui ne coûtent pas trop cher. Il y a le Sardinia Legend Rallye aussi. C'est pas une course, mais c'est une... C'est, j'emmène euh, tous les ans euh, pas mal de copains et des partenaires là-bas. C'est euh, un truc, euh, allez, pour 1500 balles, tu as fait euh, trois jours de moto. Enfin, tu es parti cinq jours de chez toi, tu as fait trois jours de moto avec du rockbook. Et, et t'as, ouais. ça, c'est, c'est des petits événements sympas qui permettent de, de goûter un petit peu au rallye. Et après, si tu veux te qualifier pour partir sur un Dakar, il faut faire des manches de championnat du monde. Donc, euh, je te conseillerais le, le rallye du Maroc à terminer au moins un an avant le, le Dakar, ce qui te donne un peu de temps pour, pour te préparer toi-même au Dakar l'année d'après. Parce que le Maroc et le Dakar, c'est, c'est à deux mois de différence. Donc, si tu attends le rallye du Maroc pour te qualifier, c'est un petit peu chaud. Ouais, c'est c'est limité. Dernière Après, question, a... parce qu'elle est
0: arrivée, Elle est arrivée deux fois, euh, cette question. Ils veulent savoir, euh, Minitian veut savoir si tu seras toujours en Malmoto en 2024, même si cette année, comme tu nous l'as dit, un début de live, t'as pas pu être classé en Malmoto. Mais est-ce que ouais. tu le refais comme ça l'année prochaine
2: euh, Je ne vois, vois pas faire le Dakar autrement qu'en Malmoto, donc euh, si je repars sur un Dakar, ce sera probablement en Malmoto. Bah ben voilà. C'est, c'est aussi simple ben que ça. Juste,
1: on a juste Marc qui dit Blaise à Dakar en 2024? Marc, il faut que tu saches que je suis nul à mécanique, je suis pas bon, je suis pas bon en moto dans le sable, donc ça va être compliqué. Là, l'histoire. À la limite, si Marc si me dégoûte me le budget,
0: pourquoi se débrouiller? J'irai filmer, Marc, il n'y a pas de souci, on fera le
2: boulot ouais, avec Clément. On mettra la voiture ensemble, ouais. Allez, on fera voilà, ça, ça, si ça on
1: on une, une équipe de prod. Ouais.
2: Bon, bon merci, merci beaucoup, mais toi jamais toi.
0: c'est cool ouais. Ouais, c'est vrai que c'est, c'est cool merci pour ton temps on sait que c'est, là c'est pas évident avec la fatigue il doit te tarder de dormir ouais, ça plus te tient un peu mais
2: bon je vois les commentaires c'est, c'est quand même super sympa euh, euh, de voir tout ce monde aussi qui suit c'est, c'est quand même cool je vois Vincent Guida- Guindani qui a, ouais. qui a fait le Dakar aussi ça un gars de Parchelou je crois pas ouais, il est lui. chez nous il oui, oui. de Toulouse complètement de Toulouse, ouais. Et... Ouais, il a participé
0: au Dakar plusieurs fois Vincent ouais. ancien pilote de quand course j- j'étais mécano
2: ouais ouais <rire> Eh, ça doit leur
0: donner envie hein, à, à, à tous ceux qui ont connu Dakar, c'est sûr qu'en regardant tes vidéos et en te voyant euh, bah, toujours avec le sourire, ça doit leur donner envie d'y revenir. Ceux qui ont connu ça, il hein.
2: bah, faut revenir. Il
0: hein. <rire> faut y aller, Blaise. Il ouais. oui, faut y aller. Il faut penser oui, oui, pour y aller. Oui, oui, oui. <rire> on verra. <rire> bon, allez, ouais. sur ces belles paroles, bonne nuit à tous. Merci, Benji. et On se retrouve pour hein, les prochains, prochains événements. On te laisse te reposer. Et... Ensuite, on ira Hello. remporter quelques victoires au Moraco Days sur le karting. On fera, on fera équipe. Il faudra que ça, ouais. <rire> Allez, ça marche. Bonne soirée à tous. Salut. Allez, Bonne soirée. À bientôt. Allez, bon D'accord. Soirée. D'accord. À bientôt.